1: Cette semaine, je vais vous parler de bonheur au travail. Ça tombe bien pour un podcast qui s'appelle Happy Work. Depuis quelque temps, le concept de bonheur au travail est partout. J'ai l'impression que ce sujet devient une sorte de réponse à tous les mots en entreprise. Un petit peu comme s'il suffisait d'aborder le sujet pour que soudainement, tout aille mieux. Bon, je vais peut-être vous surprendre un tantinet étant donné le titre de mon podcast, celui que vous êtes en train d'écouter, mais je ne vais pas vous mentir. L'expression même de « bonheur au travail » me fait dresser les cheveux sur la tête. Comment pourrais-je trouver au travail quelque chose après laquelle je cours depuis toujours dans ma vie personnelle C'est vrai quoi, depuis quand on est tout petit, on nous explique que le bonheur est une quête et là, subitement. En plus de notre quête pour notre vie personnelle, en voilà une nouvelle qui s'ajoute comme si nous avions assez d'énergie pour courir de lièvres en même temps. Mais bon, pourquoi pas me direz-vous Lors de mes conférences sur la bienveillance et le bien-être au travail, je pose souvent la question suivante. Fermez les yeux. Si vous gagnez 50 millions d'euros à l'euro ce vendredi, qui ne change rien, absolument rien, à sa vie professionnelle Eh bien figurez-vous que depuis 4 ans que je fais cette conférence, le nombre maximum de mains levées suite à cette question est de une. Eh bien souvent, aucune ne se lève. Et pour être honnête, la main qui se lève, c'est souvent celle du PDG ou de la PDGette. Eh oui, il faut bien faire bonne figure. Dans l'écrasante majorité des cas, nous souhaiterions changer quelque chose dans notre quotidien au travail. Mis à part quelques personnes qui travaillent pour une passion, tout le monde changerait quelque chose. Par exemple, il y a quelques temps, un ouvrier à la chaîne a gagné 15 millions d'euros au loto. Il a démissionné immédiatement. Et pourtant, six mois plus tard, il a réalisé que c'était bien sympa d'être millionnaire, mais il s'ennuyait. Il a donc repris son travail, mais à mi-temps. La différence est gigantesque. Il ne faut pas confondre être rentier avec changer la façon dont nous abordons notre vie professionnelle. L'injonction au bonheur est horriblement stressante à vrai dire, alors qu'assumer le fait que notre travail puisse nous saouler, c'est rassurant. Allez dire à un fonctionnaire sous-payé ou à un ouvrier à la chaîne sous pression qu'il peut, pour ne pas dire qu'il doit, connaître le bonheur au travail. Ce n'est pas vrai, mais surtout, ce n'est pas grave. En France, 10% de la population active a ou va faire un burn-out, ce qui place notre cher pays en numéro 2 mondial derrière le Japon sur cet item. Les autres pays connaissent-ils pour autant plus de bonheur au travail que nous. Le salarié suédois est-il vraiment plus heureux que nous Eh bien non, ce n'est pas son bonheur au travail qui fait qu'il est mieux protégé qu'un Français contre le burn-out. C'est son bien-être. C'est le fait que son équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle soit meilleur. Le salarié suédois qui fait un travail bien pourri, bien stressant et mal payé ne le fera que jusqu'à 16h30. Et oui, en Suède, les journées se finissent maximum 16 h 30 17 h la problématique n'est pas le travail en tant que tel, mais la place qu'il occupe dans notre vie. L'injonction au bonheur professionnel peut nous faire passer pour de gros losers. Si t'es pas heureux d'aller travailler, c'est que tu ne sais pas t'y prendre. Mais quelle horreur Par contre, si nous parlons de bien-être au quotidien, je l'affirme, quel que soit son travail, quel que soit son boss, nous pouvons améliorer notre bien-être au quotidien, même si notre entreprise n'en a que faire. Le problème central du concept de bonheur au travail est que chaque individu n'en maîtrise pas l'ensemble des données, mais surtout que, factuellement, il y a énormément de salariés qui n'aiment tout simplement pas leur travail et qui n'ont pas le choix. Il faut bien payer son loyer, il faut bien payer ses loisirs, ses vêtements, sa nourriture, etc., etc. Alors je le sais bien, celles et ceux qui parlent de bonheur au travail ne pensent pas à mal, mais il serait bon de rappeler à tout le monde qu'aimer son travail n'est pas une finalité vitale, que le top du top de la vie ce n'est pas de nager dans le bonheur professionnel que ce soit mieux si c'est le cas. Aucun doute à ce sujet. Moi-même, je vis de ma passion, donc je peux vous dire, oui, je pense connaître un petit peu de bonheur au travail. Que tout le monde puisse y accéder, impossible à moins, ce qui n'est pas inenvisageable au regard d'études faites notamment par Google, de mettre fin au concept même de travail. Mais avant d'en arriver là, il y a des choses toutes simples à faire. Je ne citerai qu'un seul exemple, celui du télétravail. En France, Moins de 30% des salariés ont accès à une offre de télétravail, ce qui place la France, soit dit en passant, dans le peloton de queue des pays européens. Et pourtant, chez ING Bank, en 2019, 62% de leurs salariés étaient éligibles au télétravail. Lorsque l'on sait l'impact que le télétravail a sur le bien-être des salariés, nous pouvons mesurer l'importance de ce genre de choses. Et en l'occurrence, au-delà du bien-être, c'est l'engagement qui augmente. De 64% en 2014, grâce à un ensemble de mesures autour de la qualité de vie et au travail. Cet engagement est passé chez ING Bank à 77% en 2018. Bref, tout le monde a à y gagner en parlant de bien-être, mais surtout en agissant. Le bonheur me semble être une course sans fin, un fantasme après lequel on court sans véritablement l'atteindre. Et une fois qu'on pense avoir atteint ce but, bizarrement, on va trouver quelque chose qui pourrait nous rendre encore plus heureux. Et oui, c'est la nature humaine. Se contenter de ce que l'on a, s'en satisfaire et optimiser son bien-être et éventuellement trouver une forme de bonheur personnel, ça me semble être très réalisable et cela à très court terme. Et ce n'est pas manquer d'ambition que de dire cela, c'est juste essayer de cesser de vivre dans la frustration de ne pas atteindre un objectif trop ambitieux au lieu d'être juste bien avec ce que l'on a. Le bonheur est une quête, le bien-être est un état. Alors, le bonheur au travail est peut-être une réalité que l'on peut atteindre, mais au lieu de se stresser pour quelque chose qui arrivera, peut-être, demain. Ne vaudrait-il pas mieux faire en sorte que dès demain, voire aujourd'hui, mon bien-être s'améliore C'est exactement comme avec la théorie de l'escalier. Selon moi, le bonheur au travail est tout en haut d'un gigantesque escalier de 4000 marches et c'est assez déprimant de considérer la distance qui me sépare du sommet de celui-ci. Le bien-être, ou plus exactement le mieux-être, commence dès la première marche, et monter une marche après l'autre, ça, nous pouvons toutes et tous le faire. Certains arriveront peut-être tout en haut de l'escalier, et tant mieux pour eux. Mais pour les autres, ce n'est absolument pas grave tant que vous avez décidé de commencer l'ascension de cet escalier avec enthousiasme. Bref, attaquez la première marche, vous allez voir, c'est le kiff. Et je finirai cet épisode de Happy Work par une citation du Dalai Lama qui disait « L'homme me surprend. Il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent. Ensuite, il sacrifie de l'argent pour recouvrer sa santé. Et il est si inquiet pour l'avenir qu'il ne profite pas du présent, le résultat étant qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Il vit comme s'il ne mourait jamais, puis mourrait sans avoir vraiment vécu. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.